0: ОКОЛО СПОРТА Ну что же, всем привет. В эфире программа ОКОЛО СПОРТА. У микрофона Василий Дружин и Федор Замыцкий. Федя, привет. Привет,
1: Вася. Привет всем слушателям.
0: Ну и сегодня мы хотим поделиться новым проектом. Друзья, мы начинаем рубрику «Цикл программ «Клуб в истории», где будем говорить про различные команды. Начнем с футбола, самого популярного для нас вида спорта. И, конечно же, с нашей российской футбольной премьер-лиги – и первым клубом так уж совпало стал э, центральный спортивный клуб армии, про который сегодня и пойдет речь. Сразу хочу описать э, тот формат, в котором э, мы будем э, вести данный цикл, хоть он и называется «Клуб в истории», мы не будем сильно, э, скажем так, углубляться в дебри истории, э, да, ну, нет смысла, наверное, пересказывать в Википедию, и говорить о тех фактах которые наши слушатели могут прочесть самостоятельно гораздо интереснее будет рассказывать о командах о историями их болельщиков и сегодня мы такого гостя гостю пригласили в наш эфир она у нас уже бывала не раз и я с удовольствием представляю елену попову сегодня в качестве основателя клуба болельщиков цска с инвалидностью лена привет
2: Привет, всем привет, спасибо. И очень приятно, что здесь ЦСКА тоже стал первым. Вася, отдельное спасибо за это.
0: Да, ну я, честно говоря, это не планировал, но так уж получилось. Хорошо, ты знаешь, я хочу начать достаточно с простого и банального вопроса. Когда ты начала болеть за ЦСКА, как эта команда появилась в твоей жизни? Да, потому что ну, девочка, которая интересуется футболом, это, в принципе, не настолько популярно. Обычно это больше как... Такая дань моды, да, вот вроде как кто-то болеет, да, молодые ребята, там просто это популярно. Но ты болельщик, что называется, в теме, который разбирается в этом процессе. Как футбол возник и почему ЦСКА?
2: Ну, на самом деле... Наверное, такое исключение, да, потому что футбол – это моя жизнь, и могу сказать достаточно уверенно о том, что футбол, в общем-то, всегда всегда был в моей жизни, и мне сложно сказать, что вот какая-то дата была, да, переломный момент в моей жизни, что вот с этого момента я начала увлекаться футболом. В детстве я играла в футбол, и у меня был друг, который ходил на матчи ЦСКА с отцом, и я перебирала просто в билетики. Там была эмблема ЦСКА, и мне это почему-то очень понравилось. Не могу вспомнить, какой это год, но именно следить за матчами и... Вот так вот вовлеченно активно болеть я стала, наверное, в год 2003-2004. Но скорее больше, знаешь, отсылал к четвертому году, а потом оказывалось, что какие-то факты вспоминались, там обсуждали с друзьями, и оказывалось, что это был там 2003 год или может быть даже раньше. Поэтому где-то начало нулевых.
0: Ну, то есть, твоя история клуба начинается 20 лет назад, 2003 год. Сейчас быстренько сверим часы, Федь, у тебя это осознанное слежение за ЦСКА когда началось?
1: Не, вообще слежение за футболом примерно вот в это вот время началось, год 2003. Ну и, наверное, постепенно, я не знаю, может быть, через полгода после того, как я вообще начал следить за футболом, как-то смотреть, вот так вот появился ЦСКА и Ну, в общем-то, стал, наверное, главным клубом. И я сейчас понимаю, что это вообще такая эпоха. Я вот много с людьми общаюсь, и на самом деле не я один. Это, наверное связано, ну понятно, с эпохой Гиннера, с эпохой Кенфеева, да, прочих, когда а, огромное количество людей именно в это время начали следить за ЦСК. И вот очень у- удивительно и приятно, когда вот мы здесь вдвоем будем как раз говорить практически об одной и той же эпохе. И я надеюсь, то, что мы еще поделимся мнениями о том, а, что мы получается... Что есть какое-то вот представление о ЦСКА, сложившееся, ЦСКА без нас. Я, например, поймался сейчас на мысли это как раз 2003 год, я, например, не помню ЦСКА без Акинфеева совершенно, да, то есть какие-то вот такие вот вещи. То есть я знаю там все эти истории, я там все это читал, безусловно, еще что-то такое, да. Мы с тобой там в разных передачах разговаривали, ты там рассказывал свой опыт из 90-х, и еще что-то такое. И я, допустим, все это воспринимаю, все эти истории там ваши слушаю, да, и я понимаю, что такое ощущение, что вот меня в тот момент не было в футболе, и ЦСКА как будто бы тоже на тот момент не было в футболе. То есть, получается, что вот такой вот этот вот новый ЦСКА э, вот этот, э, скажем так, с вот этой вот харизмой, которую, наверное, мы сейчас знаем, и многие болельщики любят, как раз очень приятно то, что вот этот вот период,
0: он попал полностью, наверное, есть ощущение, что ничего не пропустили. Ну, я на правах самого древнего участника подкаста, да. Я, конечно, помню ЦСКА еще в 90-е годы, да. Для вас команда, получается, в принципе, ну, стала фокусировать на себя внимание в 21 веке. Я, конечно, за футболом в 90-е следил так постольку, поскольку но я четко помню такие сезоны, когда ЦСКА очень серьезную конкуренцию составлял Московскому «Спартаку» и 98 год особенно был интересный. Олег Далматов команды руководил. И была серия из, ну, вот второй круг, команда 14 матчей, выигрывала из 15, 12 подряд, в том числе обыграли «Спартак», до да, того периода казалась непобедимой, 4-1. И так навскидку, если мы говорим про ну, 90-е годы, как раз в тот период в ЦСКА, в полузащите, вот эта знаменитая тройка выступала, Симак Радимов, Хохлов, да, сейчас, наверное особенно болельщики, которые тут только приходят в футбол, их знают как медийных в основном персон, либо тренеров, либо функционеров. Но тогда это были, наверное, одни из лучших полузащитников и в нашей стране, и успели в Европе поиграть, ну пусть с разной степенью успешности. Ну, а мы переезжаем, собственно, в тот период, когда Лена и Федор стали следить за армейцами. Лен, хорошо, вот как развивалось твое увлечение футболистом, Футболом, конкретно ты поддерживал команду ЦСКА. Одно дело, когда ты смотришь футбол по телевизору и совсем другое, когда ты попадаешь на стадион. Как это впервые произошло? Твой первый матч, помнишь ли ты ощущения? Ну, расскажи немножко, как это было?
2: Да, безусловно, это такие моменты, которые совершенно невозможно забыть. И это вот, знаешь, впиталось абсолютно в кожу, так сказать, и вообще абсолютно незабываемые моменты. Я пришла на стадион. Первый раз это был стадион Локомотив. <laughs> я думаю, тебе приятно. Это ну, хоть что-то,
0: да, хоть что-то в этом эфире будет, так.
2: <laughs> да. Как раз был матч Локомотив ЦСКА, гостевой для армейцев, и это было 30 июля 2005 года. Так получилось, что я очень активно болела футболом, но никогда не приходила на стадион. И потом просто появилась такая мечта. И папа мне, привлекая своих друзей, помог в от мечты. Но... Тогда все было достаточно сложно, потому что я передвигаюсь на коляске, и в тот момент это был как раз переломный момент в моей жизни, что мне пришлось сесть в инвалидную коляску, и некоторое время я сидела дома, поэтому мое боление футболом ограничивалось исключительно телевизором и газетными вырезками, журналами на тот момент тоже. И когда вот появилось это желание, Конечно, папа очень поддержал, потому что ну, выйти наконец-то из заперти, да, пойти на какое-то такое масштабное события, и где много будет людей, когда я готова принять себя и, в общем-то, показать себя в нынешнем состоянии. мы пришли как раз на этот матч, и не было никакой, конечно, недоступности, ни стюардов, которые могли бы подсказать, куда идти. Это было действительно очень такой сложный процесс посещения стадиона. Меня поднимали по ступенькам. Для меня это тоже в войне стресс, потому что я только вышла из дома, и меня, конечно, нигде не готовы были встретить. И, в общем-то, были мысли о том, что зачем вообще мы все это затеяли, лучше бы я сидела дома и никуда не выходила, но потом, знаете, вот этот момент, когда ты на коляске поднимаешься спиной, да, по лестнице, и потом вот Папа разворачивает меня, и я вижу в проходе зеленое поле. Так, это было июль, это была жара, ярко светило солнце, и у меня перед глазами до сих пор вот эта арена локомотива, э, зеленое поле, ярко светящее солнце, э, наши красно-синие футболки, я сама в такой пришла, кто-то тоже из папных друзей подарил, по-моему, Жирков была фамилия на футболке, и я просто была настолько очарована, я не видела ни людей, которые спотыкались от меня, я не видела вообще ничего и никого, я просто видела только поле, я видела э, вот эту невероятную игру и ощущала вот эту энергетику стадиона, атмосферу, когда болельщики скандируют песни, когда все едины в своём, вот этом желании э, просмотра победы там, своей команды, и это, конечно, было колоссально, вот, абсолютно незабываемые эмоции, это, конечно, вот навсегда в моей голове, в памяти, потому что это как раз меня... В общем-то, и перевернула. Дальше я поняла, что так, вообще-то хватит сидеть дома, <laughs> когда есть такая уникальная атмосфера, почему я себя ограничиваю в этом? Я, я хочу быть в этом и дальше. Я хочу приходить на другие стадионы и поддерживать мой любимый клуб.
0: Слушай, ну классно! А скажи, пожалуйста, вот были ли сезоны, когда ты ну, все матчи команды могла посетить?
2: Домашние регулярно, то есть это, наверное, начиная, может быть, с 2008 года, плюс-минус, регулярно все домашние матчи я посещала. Это был Лужники стадион тогда еще до реконструкции, естественно. Химки, и вот сейчас наша Песчанка, когда все, все матчи домашние 100% посещала. Гостевые потом уже были, конечно. Гостевые у меня начались с, с 2000 не вспомнила. Я, знаешь, даже думала о том, чтобы э, вести какой-то подсчет, да, как у нас в, в фан-клубе RB World, там дают подарки и вводят в список людей, которые пробили там больше ста выездов. Я понимаю, что наверняка у меня где-то примерно такое же количество выездных матчей, но я, честно, не считала. И в 2007, наверное, да, вот сейчас вспоминаю, да, 2007 или 2008 год у меня был первый выезд. И у меня было почти, почти был золотой сезон, но какие-то обстоятельства вмешивались, и я так не пробила, так сказать, золотой сезон. Но многие болельщики ЦСКА меня знают, как Лена, золотой сезон. Было такое, что ко мне несколько раз подходили разные болельщики, спрашивали, ты Лена? Да, поводу? Да, золотой сезон? Нет. <laughs> То есть, как бы, вот такая история, конечно, хочется закрыть эту, эту недоработку, скажем так, но вот... Сейчас пока работа, старше становишься, уже сложнее совмещать работу и дом.
0: Золото осыпается, да,
2: понимаете.
0: Очень круто.
1: Я, честно, завидую белой завистью. Я на самом деле в своей жизни был всего на двух матчах ЦСКА, потому что я на футбол ходил много, такой болельщик себе, да. Вот. Я, я расскажу, да, Вася, про свой опыт. Конечно, я давай. Вот. Это на самом ты деле, сразу что-то... скажи,
0: что ты живешь, то немножко далеко да, от нет, стадиона. Я в,
1: Сам... я в Самаре живу просто, поэтому вот так. Да. Вот. И здесь я на футбол часто, так получается. И, кстати, в Самаре я на матч, когда приезжал в ЦСК, не был ни разу. То есть так получилось. Вот. Значит, как я был на матчах ЦСКА? Это был два матча. Сам первый матч был еще совсем юным, мне было 17 лет, и, значит, мы с другом решили, это какая-то была дурь в головах, я не знаю. Мы, короче, поехали в Москву на электричку, Мы доехали, ходили вот на футбол. Это был тот самый матч 2008 года, когда Никита Баженов забил единственный гол. Вот это был мой первый матч по ЦСКА, когда закончилась серия, так, когда ЦСКА очень долго обыгрывал Спартак, Вот. А второй матч, на который я посетил, это уже у нас там был достаточно организованный выезд из моего университета, были автобусы, и это была Лига Чемпионов весна 2012 года, Это матч с Маддорийским Реалом, где Понтус Сверму практически на последних минутах сравнял счет. Вот это вот э, тоже было такое какое-то совершенно незабываемое впечатление. Вообще, э, ну, Лига Чемпионов, это был просто там первый раз в жизни Еврокубки, сразу Лига Чемпионов, сразу Мадридский Реал, и еще ЦСКА не проигрывает с таким финалом. То есть, это был какой-то, ну, я не знаю, меня, наверное, простите за выражение перло после этого месяц где-то я вообще был в состоянии аффекта какого-то. То То есть, у меня было какое-то изменение сознания. Потом, наверное, прошло хотя до сих пор до конца не уверен, что до конца пришло. Ну вот, это... То есть, вот у меня такой вот маленький опыт походов на стадионов, но он совершенно великий. То есть, я помню, как мы... У нас там было какое-то количество людей, и мы вот на этом матче со «Спартаком» забил Никита Баженов, я помню, что мы там обнялись, я не знаю, человек 10, наверное, я сидел там на трибуне с какими-то там незнакомыми людьми, я, мой друг, и вот еще какое-то количество людей. Мы обнялись, и просто, я не знаю, там, мне кажется, большинство из нас просто плакало. Хотя... Ну, как бы, что такого, ну, бывает. Ну, вот так вот случился, какой-то такой катарсис был. Вот, как-то так.
2: Ой, Спрей. ты сейчас говоришь про матч с Реалом, а у меня мурашки по коже, потому что я прекрасно помню этот матч. Была на стадионе, лужники заполнены, и вот этот гол в конце, ну, это просто незабываемо. Это, это колоссальные эмоции, я уверена, что они на всю жизнь, mm. они тут же не пройдут.
0: Слушайте, вот ну, классные истории на самом деле. Если говорить про, ну, фактически, Федь, вот для тебя это тоже выезд, да? Присутствие на стадионе любимой команды, это все равно ну, сопровождается ну, определенными усилиями. Олен, скажи, пожалуйста, вот для тебя самые памятные выездные именно матчи внутри России, может быть, Еврокубки, с чем они были связаны?
2: Но ну, первый мой выезд международный был в Лондон, точнее в Бирмингем. Мы играли со Виллой, 2008 год, если я помню, февраль. И... Я помню. Да, <смех> Чеников, <смех> по-моему, тогда знаменит. Ну, в общем, для меня это была, конечно, поездка мечты в плане того, что я всю свою жизнь изучала иностранные языки, и у меня было глубокое изучение английского языка, и вот это каждый год, когда ты видишь Лондон, из the capital of Great Britain, и вот эти картинки с даблдейкерами, да, с Биг Беном и так далее, для меня это было, конечно, такой голубой мечтой. И, собственно, также с папой мы собрались, на тот момент я еще была несовершеннолетняя, подали документы в Англию, что казалось вообще просто невозможным. Мы, кстати, когда даже ехали из консульса, забрали свои паспорта, по радио объявляли, что будет такой-то матч, и много армейских болельщиков подало заявки на визу в Англию, и им отказали. А я в этот момент сижу, держу паспорта в руках и понимаю, что моя-то виза, она вот она, то есть я лечу там через какое-то время, уже все, билеты есть отель все все забронировано, и вот мы летим в Великобританию. Для меня это, конечно, было совершенно колоссальной эмоцией. И, ну, видимо, тот момент, еще период да, подростковый, когда все воспринимается очень ярко. Я тогда тоже приехала в Лондон и просто... Выходим из метро, и я просто понимаю, что, знаете, как в фильмах, когда э, пропадает звук, ты просто видишь замедленные съемки вот это, знаете, в обратную сторону движется машина. Э, Вот эти вот виды, как с фотографией из учебника, да, то есть это, ну, автобусы, вот эти заборчики, вот эти... Ну, не знаю, я я просто до сих пор это тоже помню. Для меня, наверное, самый такой... один из, наверное, ярких выездов это был как раз Бирминген, Великобритания. А
0: сама игра тебе запомнилась? Вот стадион, как вообще атмосфера?
2: Да, да, конечно. Конечно, у них на тот момент, вот, если говорить про тему доступности, у них такое щепетильное отношение было к этому, что ну, просто невероятно. Мы приехали рано утром в Бирминген, сразу направились к стадиону, чтобы понять вообще, куда идти вечером, да, понимать, что я на коляске, где мои места, то есть немножко облегчить этот маршрут. И мы там были с утра и до самого матча, потому что они увидели, что я на коляске, но билеты у меня были куплены на обычный сектор, потому что, как таковой информации для людей с инвалидностью, на тот момент еще не было. И мы, значит, начали выяснять, как мне быть, потому что на тех местах фанатской трибуны я не могла находиться, потому что там нет доступа. На мой вопрос, почему там нет доступа, какой, какой доступ там есть, они сказали, но ну, это вообще верхний ярус, вы поднимаетесь там на лифте на третий этаж, вроде как третий, не помню точно, и там будет три ступеньки, на которые вы не сможете подняться. И вот это, знаете, у меня такой был ступор, скажем, потому что, вспоминая 2005 год, когда меня тащили на два яруса на локомотиве, на э, то, чтобы попасть, посмотреть футбол. И здесь, когда мне британцы говорят, ой, нет, вы не сможете попасть, там три ступеньки. И мы реально поднялись сюда, там было три ступеньки, мы с папой посмотрели, переглянули, господи, вы серьезно? То есть у меня была исключительно позиция, что я буду только с фанатами, я хочу быть со своими. Но мне достаточно жестко и сильно придерживаться правил, и мне не позволили находиться на местах, где блин, билет с фанатами, и меня присоединили специализированные места. Это была центральная трибуна, нижний ярус, прекрасные места, стадион, ну, собственно, типичный английский стадион, когда трибуна очень близко к полю, просмотр был невероятный, то есть мы находились практически по центру, когда из коридора выходили футболисты, то есть это все очень эмоционально, я это всегда прекрасно помню, и для меня было, конечно, немножко дико находиться среди других людей на колясках, потому что в России на тот момент, ну, такой практики абсолютно не было.
0: Да, ну, у нас это все начиналось несколько позже, но зато развивалась, наверное, более стремительно, ну и в том числе благодаря тебе. Хорошо, если вот, может быть, другие страны отмечены уже, ну, с таким наличием опыта, сознательности в более зрелом возрасте, вспоминается ли что-то еще примечательное, может быть, атмосфера, город, отношения болельщиков, вот если мы говорим про то, что выезд это отдельное приключение, когда ты находишься внутри какого-то сообщества и чувствуешь, разделяешь вот эти эмоции. Ловила ли ты когда-нибудь именно такие ощущения? Может быть, тоже попробуем к каким-то матчем привязаться?
2: Да, конечно, это вообще моя любимая тема, выездный матч, тем более по другим странам. Я много стран объехал, объездила за свою жизнь, и большинство из них, конечно, посвящены были выездным матчам за ЦСКА, и э, мои любимые страны, в общем-то, Португалия, Испания, и ну, Великобритания, Германия, да, тоже учила эти языки все, но вот Южный мне больше, конечно, не втянусь. И вспоминается такой яркий совершенно опыт, когда мы были в Порту, по-моему, 12-й год, боюсь, ошибиться, 11-й или 12-й. Мы летали в Порту в марте, и тогда это был очень дальний выезд, тогда прямых рейсов не было. До Португалии, только до Лиссабона, там, ну, сложнее было перемещаться, и поэтому была достаточно долгая поездка через Мадрид и ну, когда мы приехали вот в порту наконец то ты понимаешь что э, здесь фанатов цска будет очень мало и это было уникально когда ты идешь по улице и видишь ребят в красно синих цветах и ну, я сама, конечно, иду с эмблемой, да, там либо с шарфом, либо у меня в этот момент на коляске еще были специальные э, экраны на колесах. Они тоже были в цветах э, ЦСКА. И, конечно, это, как сейчас, вспоминаю, картинка потрясающая. Мы идем по мосту, который самый вот, известный в э, Порту. И получается так, что мы идем по одной стороне, а другие фанаты ЦСКА там был человек, наверное... 5-7, может быть. Они по другой стороне. И мы видим друг друга, мы понимаем, что мы э, за один клуб болеем, мы приехали сюда, проделали просто невероятно долгий и сложный путь, и мы начинаем перекрикиваться кричалками через этот мост, а мост э, железнодорожный, то есть там периодически проходит трамвай, то э, поезда, и в ну, какой-то момент просто мы начинаем перекрикиваться, и идет какой-то трамвай, или ну, поезд не, не вспомню, и, минутку мы замолкаем, а потом опять продолжаем. Это было, конечно, такое невероятное единение. И я всегда вот с, с выездным матчем с такой улыбкой вспоминаю, потому что действительно ну, ты понимаешь, что вы приехали сюда с одной целью, вы преодолели действительно большое расстояние. И это прям колоссально объединяет. И такие эмоции дают, что тоже абсолютно на всю жизнь.
1: А Апорт это, наверное, все-таки одиннадцатый год, если не ошибаюсь. Это как раз тот период, когда за Порту Халк и Фалькау играли. А Потом нет, еще нет. в этом сезоне Порту со Спартаком играл в этой же лиге
0: Европы.
2: Вот, видишь, спасибо.
0: Uh-huh. Ну, кстати, можем перейти именно к составляющей Игродской, да, потому что действительно, вот период 21 века для ЦСКА является самым успешным, даже если мы берем вообще всю историю клуба, много чемпионств, кубков. И вот ответ на этот вопрос, мне кажется, наверное, простой, а может быть я услышу что-то неожиданное. Вот какое достижение для вас, ребят? в новейшей вашей истории ЦСКА является самым-самым важным, значимым. Лен, давай с тебя начнем.
2: Ну, я думаю, что здесь, наверное, одно такое самое яркое событие — это 2005 год. Жозел Валады, Лиссабон, 18 мая — когда мы взяли Еврокубок. Я думаю, что вот это самый главный. Но, конечно, вспоминаю многие другие чемпионства и кубки. И тот же матч за Суперкубок, который должен был быть наш. Вот правда, он наш. мы до сих пор верим в это. Но рука одного ливерпульского нападающего нас его забрала. хотела говорить его имя, да. Но не о Поэтому... Да, наверное, я, я отмечу, что 2005 год, и мы стали первым российским клубом, который взял европейский трофей, и это определенно тоже гордость, и ну, значение для клуба, я думаю, что максимальное.
1: Повторяюсь уже про 2005 год, наверное, неправильно. И второе, я, честно говоря, наверное, еще тогда не настолько осознанно. Прям, уж так было, что мне там было 14-14 лет, да? Вот, э, сказать, что это прям были суперэмоции. Они были, конечно, очень большие, очень это, но вот все равно вот эмоции из взрослого возраста, они какие-то более уже зрелые, еще что-то такое. И вот все вот эти вот, ну, во-первых... Удачные Еврокубки, да, когда команда была действительно сильной, играла с позиции силы и в России, и с европейскими командами. И вообще вот этот период футбола, конца нулевых, начала десяток, да, когда вот эти вот сумасшедшие составы, на тот момент у ЦСКА, и у Зенита, у Спартака, когда наши клубы действительно казалось то, что вот еще шажочек, и мы будем... Мы, мы, мы можем попасть совсем в топ. То есть это вот было вот ощущение, то, что это действительно близко, и на тот момент это было, ну, как, так скажем, небольшое основание но ну, имело. И тот матч с вот этот вот ответный матч, ну, наверное, одно из самых сильных впечатлений, безусловно, то есть очень долго потом не получалось услышать этот раз. Вот, а второе наверное по силе впечатление если честно это последнее чемпионство 2015 года пятнадцать да, наверное, года сейчас могу уже запутаться вот, вот с этим голом загоева в казани а, на тот момент когда было понимание того что ну, наверное эта эпоха заканчивается. То есть на тот момент это понимание настало, можно было там сколько угодно себя убеждать в этом, но вот эпоха этого состава, эпоха этого ЦСКА, она подходит к концу и будет что-то другое, и ты понимаешь, что ты с этой командой вырос, что ты как бы твое просто состоятельность, так скажем, футбольного болельщика, любителя футбола, человека, который в каком смысле старается разбираться в футболе, она вот проходила вот с этими вот игроками, которые, может быть, с тобой примерно одного возраста, кто-то что-то постарше. И вот сейчас ты понимаешь, что, что эта эпоху заканчивается, и будет какая-то другая. И, наверное, ты всегда будешь сравнивать вот с этим, вот, знаешь, как вот э, люди постарше все время говорят, а вот в наше время. И ты понимаешь, что, что вот это вот будет, наверное, а вот в наше время для тебя. И вот это вот финальное чемпионство, вот эта вот финальная точка в Казани, она для меня была, наверное, очень сильно впечатлением.
0: Вы знаете, я хоть и не болезнь за ЦСКА, но, во-первых, э-м, Кубок Уйфа – это событие, которое было значимо, наверное, в принципе, для болельщиков российских, и мы смотрели с отцом, по-моему, по телевизору, хотя он там болеет за «Спартак», я за «Локомотив», да, но мы (свят) все-таки, конечно же, были рады, и эти эмоции, они остаются с тобой, как вообще с любым болельщиком, надолго, да, с «Зенитом». Я помню, что это было уже по-другому, да, это было ожидаемо, но это было по-другому. Для меня так получилось, что очень памятное событие, тоже связано с ЦСКА, это золотой матч да, 2002 года, когда вы еще не начинали сознательно следить за командой. Да, это локомотив ЦСКА, и как раз Лосков единственного забил. Давайте попробуем поговорить именно об игроках, которые являются для вас знаковыми. Может быть, они любимые, может быть, э, почему-то именно с ними ассоциируется клуб. Да, вот э, очень интересная аналогия сейчас. Федей была приведена, да, вот это взросление вместе с поколением игроков. У меня эти поколения уже ушли, наверное, какое-то количество. Но ведь ЦСКА – это одна эпоха, когда там был Симак, да, условно говоря, да, Ролан Гусев уже другой период, да, там Ивица Олеч, Вагнер Лав и так далее и тому подобное. Там Игорь Акинфеев как связующее звено различных поколений, да, там Загоев Третий и так далее. Вот для вас кто является, может быть, символом клуба именно, если мы говорим про игроков, понятно, что имен можно называть много, но давайте по одному, иностранному и российскому. Олен, кто это для тебя?
2: можно двоих российских или можно все конечно. Спасибо. Это братья Березуцкие. Для меня это такой эталон защиты и уверенности, ну, спокойствия. Опять же, чувство юмора, сколько мы у нас в ЦСКА и рассказов, и шуток, и прочих. Даже вот, помните, наверное, к 1 апреля снимали ролик э, про третьего брата Ивана. Мне кажется, это такая тоже определенная эпоха, как и Акинфеев, да, там же Игнашевич, то есть вот этот вот период. Поэтому для меня братья Березутские это такое тоже важный важный э, этап ЦСКА и, и зарубежных, наверное. Сложно, сложно сказать, правда, потому что назвал да, и Вагнера, и Олеча, и... Э, Даниэль Карвалю, который тоже недавно приезжал в Москву, удалось пообщаться. Ну, сложно кого-то одного выделить. Каждый из них вносил какую-то невероятную лепту, да, там, и достижения ЦСК, и это сложно. Сложно кого-то выделить. Всех любим, всех ценим, кто до конца оставался верным, скажем так. На фоне последних событий.
0: Хорошо. Сидим.
1: Мне, честно, тяжело кого-то выделять, потому что, как бы я же их, знаешь, люблю, у меня такого нет иностра. То есть, я люблю, я там знаю все их недостатки. У меня никогда не возвышал игроков ЦСКА, не считал их там самыми э, супер-топовыми, сильными футболистами. То есть, всегда, как бы, достаточно адекватная оценка, наверное, Ну, мне такая, что у меня была. Но вот, э, мой, наверное, именно любимый не в плане того, как он играл, а в плане того вот близкий сердцу футболист это все-таки Алан Загоев, это человек со мной одного возраста, и для меня это было в свое время таким, знаешь, э, человек, который мой ровесник, играет в футбол, делает это круто, и на фоне вот всех вот этих вот звезд тогда уже, да, на фоне того же Вагнера, то есть вот этот вот э, мальчишка, он еще же из Ториэтинской школы, да, понятно, что для меня это тоже не чужая история, вот, и это, ну, то есть все вот эти вот вещи совпали, и как-то вот всю карьеру Загоева я его очень сильно, ну, любил, люблю сейчас, и а, мне до сих пор, наверное, может быть, это не очень объективно, кажется, что это игрок, который ну, до конца свой потенциал не реализовал, и мне кажется, что это один из самых талантливых представителей вот этого вот поколения моего возраста, и я не знаю, для меня вот каждый выход там Загоева на поле, каждое его удачное действие, оно мне всегда какую-то нереальную радость доставало, а, при том, что я прекрасно Понимаешь, что его наверное карьеру суперудачной назвать нельзя, то что, наверное, он так и не стал суперзвездой для ЦСКА, да, но при всем при этом это вот чисто моя такая
0: сердечная любовь в каком-то смысле. Так, а с иностранцем?
1: А, с иностранцем? Но, нет, тут понятно, что можно много сказать там, про Вагнера, про Думбию, про Карвалью, это все, все, все можно сказать. Но я, наверное, честно скажу, чисто ради того, чтобы сказать, потому что по заслугам, ну, это очень тяжело недооценить, я бы Рахимич назвал. Не потому что я его очень сильно люблю, а потому что Рахимич — это игрок, который, знаешь, вот, вот этот вот период вот этого становления команды из одного уровня до уровня европейского, ну, не топ-клуба, но, допустим, пред-топ-клуба такого, топа второй десятки, Рахимович все это время в команде существовал, все это время приносил ей пользу, все это время, я не знаю, отрабатывал на все там возможные проценты, которые мог, и там, я не знаю, может быть, в какой-то момент там у него не хватало уровней, или он, там я не знаю, стал старше, но вот то, как он там, я не знаю, ну, мне кажется, что цель СКА вот того периода, о котором мы говорим, он, наверное, ассоциировался с Рахимичем, и представить ССК без Рахимича достаточно долго было тяжело. Вот, это раз. Ну и потом на смену Рахимича пришел, конечно, великий Вернлум. Это тоже, наверное, уже Гадзагоеву, это тоже моя любовь, потому что то, как, конечно, Вернлум, эту команду, когда она уже сдувалась, когда уже... А, ну, как бы все выдохлось, когда было понятно, что нужна перестройка, что перестройки, наверное, то, как ее представляли, фантазировали себе фанаты, не составляют, и эту команду очень долго на своем характере, на своей вот этой вот крепкой шее, я не знаю, тащил верглум а это, мне кажется, тоже нельзя не отметить.
2: Да, вернул, конечно, это потрясающий игрок, это стоило его отметить. Да. Но я, знаешь, можно еще добавлю буквально один момент, то, что вот сейчас Иржа Ерошек да, возглавляет э, другой футбольный клуб в России, и так приятно было, то есть наши, э, скажем, ветераны уже, наши бывшие а вот это...
1: Вот здесь вот уже мое позднее увлечение в футбол. Не то, что позднее, а то, что я маленький, да, так сказать. Uh, у меня это Иржи Ерошик ассоциируется в России с Крыльями Советов, конечно, там был mm-hmm. достаточно большой период. И вот как раз период с ЦСКА, ну, я как бы, я все знаю, что Иржи Ерошик играл в ЦСКА, что пришел сейчас, я все это прекрасно знаю. Но для меня вот российский этап карьеры Иржи Ерошик, вот безусловно, вот, вот здесь вот.
2: Тоже интересно.
0: Да, ну, кстати, по поводу Рахимича, действительно человек, который вообще поднимался в российском футболе, начиная с низших лиг, да, зашел в премьер-лигу вместе с Анжи. Кстати, из Анжи переходили тогда же еще и Предрак Ранжелович, но какие разные истории и судьбы у них получились. А по поводу Понтуса, я вспоминаю вот открытую тренировку, господи, какой то год, не знаю, там, 18-17, когда... Была автограф-сессия, и что-то вот ä, тоже там были и братья, и Загоев, и Акенфеев, уже тренировал. Вот. Ну, ребята общались, проходили, да, вот такие сумки-тележки с собой ä, несли, везли. А, Но ну, Понтус, я помню, что очень-очень долго общался с болельщиками, да, то есть вот он такой супер-брутальный на поле, да, и очень-очень такой открытый и ну, скажем так, добродушный и теплый был вообще не с болельщиками. По крайней мере, такое мнение со стороны у меня сложилось. Он еще и был очень честный. А вот эта история, как он уходил, он открыто
1: сказал, что как бы он хочет заработать денег, у него там есть семья, и, он, и это все выглядело каким-то таким невыпендрежем, а абсолютно открыто, честно. Он ни от кого не скрывал, там, я не знаю, не вот, ну, как бы последние истории, да, когда сначала там целуешь эмблему, а потом вот у Понтуса было все как-то более открыто, более как-то по-человечески, я не знаю, что ли, это раз. А второе, мне с Понтусом запомнился один момент, если я не ошибаюсь, с «Пауком» или с «Янг Бойс» вот была Лига Европы, где играли. И, значит, там Витиньо как раз тогда пришел в команду, и он там что-то пижонил, как-то там играл, никому передачи не отдавал, еще что-то. И вот было видно, то, что вот он, ну, у команды игра не клеится, а он еще вот, вот, ну, полным каким-то эгоизмом занимается. Так все было как-то не очень. И подходит к нему Понтус, берет его просто за лицо, фактически выворачивает ему голову, ну, то есть прям как вот так, и, и что-то говорит. И после этого Витиню отдал две голевые передачи в этом матче. Вот это вот было какое-то величие понтуса в этот Он момент. Он такой настав,
0: наставничество. А, такой. Да, да, добрый. Да, да товарищеская. (свят) знаете, я хотел, на самом деле, поговорить про болельщиков и про клуб, основателем которого является наш сегодняшний гость. Но, Лен, я думаю, что мы с тобой встречаемся в эфире не последний раз, и про это мы поговорим более обстоятельно. А сейчас, раз уж мы ну, вспоминаем какие-то действительно фигуры, было бы, наверное, неправильно, нечестно совсем ничего не сказать про тренеров. ну, Для меня вот две основных фигуры – с которыми ЦСК может ассоциироваться и его успехи в 21 веке. Я думаю, что, скорее всего, у вас может быть также, Да, но все-таки, да, тренер, который ассоциируется с успехами ЦСКА, вот чья фамилия приходит в первую очередь? Давайте так, Лен.
2: Газаев, на моей эпохе боления футбола, ЦСКА, конечно, это Валерий Георгиевич. И тогда был, конечно, сильнейший состав, который потом еще много лет работал. И, ну, не знаю, мне кажется, это прям... Если нужно выбрать одного, то, конечно, это Газаев, безусловно.
0: Так... Ну, я даже не знаю, Федь, (связать) спрашивать ли тебя, или или, или, все понятно. (связать) Не,
1: ну я выберу Куслуцкого, понятно, потому что мне Газаев просто не симпатичен как человек, и это не последнее время, он и тогда, когда работал тренером ЦСКА, мне был просто физически несимпатичен, ну вот так. А при том, при всем, что он действительно ну, крутой тренер, я все заслуг не отменяю просто вот такое вот э, ощущение. Мне кажется, что, э, что чем отличается, если выбирать э, ну, как бы по трофеям все понятно, э, если выбирать по каким-то таким вещам. Э, Слуцкий открытость это какая-то э, история, когда команда э, становилась командой какой-то современной, какой-то европейской командой, когда э, игроки были открыты, команда была открыта, тренер был открыт. И мне кажется, что вот эта вот история про то, как ЦСКА, который мы сегодня знаем, который э, вот со всеми вот этими э, шутками, со всеми вот этими, там, я не знаю, обливаниями друг друга бутылками, рисованиями там, неприличных вещей на майке у тренера, вот э, от Понтуса, да, мы бы все это без Слуцкого в таком объеме бы не увидели. И мне кажется, что это тоже нельзя недооценивать. И мне кажется, что это еще и символ э, той вот эпохи. Ну, наверное, сейчас уже можно с ностальгией про ее вспоминать. Вот Вообще в целом российском футболе и вот ТЦК, и Слуцкий в каком-то смысле являются ну, важной ее частью, может быть, даже символами, и, наверное, поэтому... Выберу я ее. А, эпохи противоречивой, которая закончилась так, как она закончилась. Я напомню, что Слуцкий, когда приходил в ЦСКА, он в одном сезоне в Еврокубках умудрился вылететь от сан патрикса сначала, а потом сыграть в ничью на Уолт такая вот история была. Вот. Ну и как-то я просто люблю Слуцкого, точно так же. Хотя их шоу с дзюбой сегодняшнее мне не нравится. но это так уже лично. Вот. Я бы еще отмечал бы и других тренеров. Вообще в ЦСКА всегда интересно, выбирали тренеров, и Джорджию, мне кажется, что что. что-то привнес э, по-своему. И я даже и период Зика не считаю неудачным, мне кажется, что э, Юлия Арбеч Розенов совершенно справедливо говорил про то, что вообще-то э, мы сейчас вспоминаем Газаевские ЦСКА как какую-то суперкомбинационную команду. Но это, между прочим, не всегда было так. Там были очень техничные игроки, но вот что сделал Зик, и Зик опустил мяч вниз. И после этого вот ЦСКА нулевых, которые мы знали, это игра низом, э, та самая, которая ну, достаточно долго держалась. И мне кажется, что тоже стоит вспомнить. И мне кажется, что у каждой эпохи свой тренер. И тут какие-то да, скорее но личные, тут опять, главное
0: главное Но вы... Быть, все-таки хотя бы... Да, а, тогда Слуцкого да, да. Да, да. ну классно, вы разделили как раз между собой все поровну. Ну, а, на самом деле, друзья, а, интересная беседа, и даже жалко прерываться на этом моменте, к сожалению, у нас есть временные рамки, в которые а, мы сегодня постарались уложиться, и я благодарю а, тех, с кем а, мне кажется, очень интересная беседа сегодня получилась. Федор Замыцкий и Елена Попова, основатель клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Лен, спасибо огромное. Я думаю, не прощаемся надолго, потому что вопросов осталось больше, чем ответов сегодня прозвучало. И спасибо, что болеешь за любимый клуб и так классно рассказываешь об этом опыте. Очень круто. Спасибо, да.
2: Спасибо, и очень приятно быть опять да, у вас на эфире. Очень комфортно, всегда очень душевно. И э, можно я в конце тоже скажу мотивирующую фразу, просто прямо от болельщиков, которые будут слушать. Просто не бойтесь, знаете, как однажды я вышла из дома, да не побоялась, и потом повернулась вот так вот в моей жизни. И я просто э, хочу напомнить, да какую уникальную силу обладает футбол. И, ребят, просто выходите, окунитесь в эту атмосферу. Это действительно уникально, это здорово. «Около спорта».